0: 你会常看纪录片吗？在二零一二年 ，David France， 他有一部纪录长片《How to Survive a p l a n k e 瘟疫求生指南。当时呢，纪录长片曾经轰动一时。他不仅入选了当时《美国时代周刊》十部最不该被忽视的佳片名单，而且呢，还荣获了二零一二年歌坛最佳纪录片奖。并且入围了第八十五届奥斯卡最佳纪录片单元。一部纪录片之所以可以那么的轰动，我想是因为在题材和内容上，它非常真实的还原了上个世纪八十到九十年代美国艾滋病患者的维权之路。而知道，在当时的美国政府，他们对于艾滋病的救助与治疗倾向于非常的保守。而且当时的社会大众，他们对于艾滋病患者，特别是同志群体呢，有着非常大的偏见和歧视。于是，在那样的一个时代背景下，艾滋病患者，特别是同志群体，他们集结在一起，团结起来，走上街头，他们为了维护自己的生存的权利，积极的寻求有效的药物与治疗方法。他们为所有的艾滋病患者，特别是同志群体谋求生路。那这样的一段真实的历史，被 David France 被他用120分钟的纪录长篇还原了下来。据说呢，为了留存那种真实的历史感<笑> ，David France 在拍摄这部纪录长篇之前呢，他跑了很多地方。他去搜集很多人的私人影像资料，所以呢，几乎全篇都是真实影像的剪辑合成，听起来很有历史感，对不对？<笑>似乎是突然有了一种想要去把这个片子找出来看一看的冲动，有没有？不过很可惜，今天呢，我并不打算介绍《文艺求生指南》这部纪录长片，我是要想聊一部电影来的。嗯，我想我今天要分享的这部影片呢，它在内容和题材上同样是覆盖了《瘟疫求生指南》的历史与话题，只不过呢，今天我选择的这部影片，它把摄像机、摄影机的视线从纪录片中的宏观群体拉近，聚焦到一个小人物的身上。这个小人物呢，它是真实的存在。他是那个时代背景下一名身患艾滋的美国的一个牛仔，为了尊严，为了求生的权利，他积极的奔走，他学习医疗知识，他去和当下保守的美国政府以及社会歧视坚持抗争，同时呢，他也积极的救助艾滋病，特别是同治患者。他就是在美国德州的一名电工，一名酷爱牛仔生活的电工。他的名字叫 Ron w o o d r o f f 呃，英中文的翻译呢叫做罗恩。那么，影片呢正是根据这个罗恩的亲身经历改编而成的。我想说到这里，你已经猜到了今天的话题，不是吗？没错，今天呢。我们就来聊一聊《达拉斯买家俱乐部》。《达拉斯买家俱乐部》影片从第一个拷贝放映以来呢，就受到了评论界的广泛关注。在一大箩筐的奖项当中，他为马修·麦康纳还有杰瑞德·莱托分别赢得了第七十一届金球奖的最佳男主角和最佳男配角的奖项。在一片美誉之下呢，达拉斯买家俱乐部它已经成为了今年奥斯卡金像奖颁奖季的大热门影片。呃，老实说呢，相对于其他的一些大热门片，比如说《韦奴十二载》，比如说《白宫管家》，呃，那样的一些非常工整、非常保守的学院派血统，或者用我的话讲是奥斯卡主旋律血统。我觉得达拉斯买家俱乐部，它在气质上呢，其实是更加的真实，更加的自然。片中的两位男演员，可以说他们是在用生命在演戏。原本呢，应该是一个无比沉痛的故事，呃，甚至甚至真的会让你觉得有一些害怕，呃，可是，在你看电影的时候呢，你会一直会感受到一种温情。一种阳光和一种坚韧，嗯、呃，我想这一点呢，就是影片最成功的地方。你本来以为这是一个，嗯，至少对我来讲，呃，我开始是觉得其实有点可怕，它里面的那些话题都是什么同性恋啊、异装癖啊、艾滋病啊，就光听那个名字好像都觉得有一点点，嗯，不是很确定，呃，但是呢。在看影片的时候，在你看到最后的时候，你会非常的感动，你会非常主动的把自己的心交给剧中的人物。相比之下呢，我觉得在啊学院派模式下的那两部黑人影片，他们会略显沉闷，而且在心理距离上会离观众呢稍微的疏远一些。不知道。今年呢，学院派的掌权人，他们会不会给达拉斯买家俱乐部带来实至名归的小金人？可是呢，在我自己的心目当中，我觉得这部影片至少应该给杰瑞德莱托一部，呃，最佳男配的小金人吧，因为他实在是太棒了。而那个马修麦康纳呢？呃，他在冲击影帝的这方面呢，我想他应该会有一个劲敌，呃，就是《飞利浦船长》中演技大爆发到爆表的汤姆汉克斯。我想他们两个之间的竞争呢，应该是非常的激烈。当然呢，这个是另外一个话题。回到《达拉斯买家俱乐部》，这部影片的导演呢，是在加拿大出生的法国人。让马克·瓦雷，名字听起来有一些耳熟，有没有？对的，我们之前呢有聊过一部高智商的文艺片《花神咖啡馆》，那一部影片的导演就是让马克·瓦雷。在《达拉斯买家俱乐部》中呢，让马克·瓦雷他舍弃了骨子里面的文艺范他也不再去玩那些很烧脑的高智商。所以在影片当中，你看不到平行蒙太奇，没有跨时空的碎片剪辑，也没有充斥着全片的手提摄影，没有唯一的不得了的长镜头。影片呢是采用了非常朴实的叙事的方式。当时呢在看电影的时候，我一直在想说：哎，如果这个地方这个导演来一点这样的小技巧会怎么样？可是呢，逐渐的，我真的就沉浸在那个故事当中了。所以当呃呃 j a r e d Leto 他非常憔悴的、非常绝望的说出那一句“我不想死”的时候呢，你会意识到说，呃，在这样的两个演技大爆发的男演员支撑的影片当中呢。他们的表现已经完全的填满了你对影片的全部的期望，真的听起来好像有一点，呃，太，就是有一点太夸张了。可是我想我的赞扬真的是名实至名归。呃，在当下那个情绪当中呢，我真的觉得有了他们两个人的演技，有了他们的牺牲，啊、呃，影片其他的方面。无论是叙事的方式，还是剪辑，甚至是配乐呢，这些都已经不再重要了。马修麦康纳呢，他是，也许你知道他，呃，他是来自美国德克萨斯州的一位天蝎座的帅哥，对，呃，他长得特别的帅，嗯，而且他的身材非常的性感，可以去那个 Google 一下他的很多的图片。曾经有人讲说呢，他可能成为第二个呃 Brad Pitt， 可是呢，呃这位天蝎座的帅哥，他在从艺早年的时候呢，好像也不是很珍惜自己天生的这种好条件，所以呢，他所参演的这些角色呢，不是花瓶，就是那些和呃女性调情的这种呃花花公子。或者呢，就是那种毫无生气、毫无灵魂的律师。所以呢，再后来就有人站出来说：“哎，马修·麦康纳，他带给我们的失望和期待一样多。”也难怪，在他刚刚入行的时候，刚刚踏入贵圈的时候，他其实非常的幸运。他与斯皮尔伯格合作过，与罗伯特·詹米及詹米吉斯合作过。呃，都是大师级的人物，可是呢，当时他也没有什么太出彩的作品可以拿出来。但是呢，又有一句话说，浪子也会回头，而且这一回头呢，就金不换。<笑>真的，呃，突然有一天，呃，马修麦康纳呢，好像突然明白了什么，突然梦醒了，于是乎呢，他丢掉了他的这种。帅气的花瓶的花花公子的外衣，开始去拼演技，而这一拼呢，他的演技真的真的就大爆发了。如果你不信的话呢，建议你去看一看那一部有一点老又不是很老的《魔力麦克》，或者如果你喜欢尝新鲜，那就去看一看马丁斯科塞斯的新作品《华尔街之狼》。真的，你会发现不一样的马修麦康纳。在达拉斯买家俱乐部中呢，老实说，呃，如果不是预先做了功课，我真的很很难去意识到说，屏幕中那个眼眶深陷、瘦得皮包裹的、走了人形的牛仔，真是一直非常喜欢的大帅哥马修麦康纳。听说为了这个角色呢，他疯狂的减重四十六斤，四十六斤，很可怕，对不对？不知道他怎么减的。嗯、呃，想到这里呢，突然想起某一部国产片，呃，大饥荒中的人物呢，个个都是珠圆玉润的情景。嗯、呃，好像会有很深的感触，对不对？会觉得说，哇。好莱坞的演员真的是太敬业了，真的是拼命。呃，当然啦，我想，马修·麦康纳他能拿到金球奖的影帝，他能够提名奥斯卡的金像奖，并不是因为说仅仅是他的单纯的自虐式的减重。在影片当中呢，他的演技真的是爆表。呃，他在影片中饰演那个男主人公罗恩。在罗恩被告知只有三十天生命的时候呢，他对医生的那种咆哮；当他在车里面不知道何去何从的时候呢，他那种绝望的哀嚎；当他在超市里面逼着他昔日的兄弟和异庄癖小伙伴握手的时候；当他顶着瘦骨嶙峋的弱小的身体飞行于世界各地的地下医院的时候。还有，当他默默的把母亲留下的画送给女医生的时候，当他开门去迎接达拉斯买家俱乐部的光顾者的时候，真的在所有的这些时候呢，你会忘记说：“哎，荧幕上的这个人是马修麦康纳。”你真的就觉得说，你看到了这一位，就是当年德州的那位患了艾滋病的牛仔。呃，罗恩，你真的就觉得说，你能够体会到他的三次的转变？呃，从他害怕同性恋患者到接受与尊重他们，从一个粗犷自我的一个德州的牛仔，变成了一个积极的人权的斗士，从害怕不相信自己患了艾滋病，到积极的去自我治疗。积极的去抗争，嗯、呃，所有这些转变都是一些完美的演绎，而这些完美的演绎呢，令马修麦汤纳他在这部影片之后呢，给导演让马克瓦雷交了一份近乎完美的答案。没错，呃，这位天蝎哥的表演呢，真的是极尽完美。可是达拉斯买家俱乐部。最惊艳的就是说呢，除了男一号，呃，马修·麦康纳以外呢，男二号的演员杰瑞德·莱托，他所饰演的异装癖同性恋呢，呃，这这也是另外的一部艾滋病患者 Rain， 他更是惊艳到爆表。在影片中呢，呃，杰瑞德·莱托他踩着细细的高跟鞋，他穿着非常凸显女性身材的那种衣服。然后大方的去展示他的香肩美腿，哇，那个腿真的又细又长，我看了都觉得很嫉妒。然后他涂着红嘴唇，呃，然后言语之间呢，他有会说话的眼睛，孤盼流离。真的不得不说呢，呃，杰瑞德莱托他在影片当中的女装扮相太妖娆了，嗯、呃，我想。真的在看在看他的表演的时候，他往那边一站，我就会觉得说哇，我自己好像是一个女汉子，嗯，所以这是一个在外形上呃非常的娇艳妩媚的易装癖患者，恋易装癖者。那如果说杰瑞德莱托他卖命的减重，呃，在这一方面他与男一号马修麦康纳不分不分胜负的话呢？同样的，在演技上呢，他也是把这一位在造化的禁锢下，被禁锢在男性躯体下的一个柔弱善良的女性化的灵魂，演绎的非常的活灵活现。他所饰演的这个 r i n 是同性恋，是一张装癖。据说呢，呃，他是那个原本属于豪放的。德州牛仔罗恩最讨厌、最看不起的人群之一，这是最开始。可是呢，随着剧情的推进， r y a n 呢用他自己特有的女性的温柔，特别是善良，他赢得了剧中罗恩的接受和尊重。他们竟然，他们成了好朋友，成了最佳的拍档。这样的一个转变过程呢，为影片带来了极度的温情。当瑞恩为了帮助罗恩，啊、呃，他换上了男装，他出现在他的父亲面前的时候呢，那个时候我真的会觉得说，哇，好像自己的命运已经和剧中的这两个人物水乳交融在一起。在那个时候，我完全可以体会到瑞恩他低三下四的去寻求父父亲帮助时的那种很复杂的那种心理状态。那里面呢，有绝望，有纠结，有痛苦，可是呢，依旧还留存着善良，还有坚持。其实我特别感谢让马克·瓦雷这个导演，他对于这个 y a n、呃、去世的场面的这个处理呢，呃，非常的唯美，他没有那种特别直接的镜头去拍。呃，一名艾滋病患者在临终的时候的憔悴的样子，其实没有直接的多余的镜头，所以呢，到最后，嗯，一生都是为了追求美的瑞安呢，他终究还是留给人们那个美丽的、呃，性感的回忆。我觉得这个处理非常非常的好。那、呃、饰演瑞安的这一位呢？我们叫他少爷，其实我也不知道为什么影迷都叫他少爷。可是呢，他真的是我的最爱、大爱，杰瑞德莱托。相比于天蝎哥哥的性感呢，呃，少爷其实他有着男性中那种不多见的清新，还有秀丽。不是讲说他的五官，而、啊、说他的身材呢，真的是很奇怪。就是他在自己男装的扮相下呢，有着那种很性感的男性的躯体；可是他在扮女装的时候呢，总是会给你看到，比如说他的小细腰、大长腿，还有香肩，真的不知道他是怎么去处理的。嗯，大家可以去 Google 一下他的照片，真的，你你看他那些照片，你会发现说。呃，无论这个人他是男装扮相还是女装扮相，绝对呢，他都是属于那种极为养眼的那个阶层。当然呢，呃 ，Jared 他绝不是一个简单的花瓶，我觉得他真的是一个不折不扣的艺术家。呃，在他的卧室里面呢，我听说。他的书桌是一口棺材，上面有各种各样的题材的书。然后呢，在他的家里面呢，他喜欢收集各种不同的艺术品、不同的摆设，很多呢都是、呃、后现代老造型，就是一般的人看起来呢都说不出来是什么意思的东西。那他有一个乐队，对他玩乐队叫做呃《Thirty Seconds to Mars》， 30秒去火星。这个乐队呢，原来他只是玩一玩，结果没想到一玩呢，玩成了专业。所以呢，嗯，在他拍《达拉斯买家俱乐部》之前的六年里面呢，他的重心其实真正是放到了他的这个音乐方面。然后呢，这个杰瑞德他在选片的时候，对我们家少爷他也是非常的有特点，他只会去选一些。呃，边缘性的一些人物来演，呃，比如说精神病患者，比如说吸毒者，或者说是呃同性恋者。据说呢，他有非常呃明确的原则，如果不是这样的角色呢，他根本就不会去接拍。我想呢，我要感谢上帝，让让马克瓦雷呢最终找到了杰瑞的。我想他的出演。他所塑造的 r e l e n 这个荧幕形象，呃，终究有一天会在世界影史上找到属于自己的位置。如果你不信的话，真的，我们可以来打个赌。<笑>呃，在影片当中呢，唯一的一个女性，女医生的扮演者呢是 Jennifer Garner。呃呃，顺便说一下，她是那个本 e n a f 的老婆，对。呃，其实他是比较，呃，运气不是很好。在这个影片当中呢，他是他的对手是两位演技真的是接近完美的男演员，而刚刚好呢，其中的一位男演员呢，又、就是反串一个女性的角色，所以呢，在看电影的时候，我每次看到他站在那个 j e r e d 所饰演的那个 r y a n 的身边的时候呢，真的就会很强烈的感觉到说，天哪！这个女人她没有一点女性的气质、女性的味道，所有的女性的东西、女性的性感、女性的妩媚和娇柔，好像都被那个叫做 Rain 的，其实是男儿身的人吸走了。嗯、呃，如果你看过影片的话，你一定会同意我的话。但是呢，呃，这个女医生的存在呢，我想她在客观上呢，她也是帮助导演去推进了剧情，而且呢，完成了一些转变的过程。这个转变呢，就包括说，呃，社会舆论对于艾滋病患者的接纳的程度。记不记得，就是当时的马修麦康纳，就是罗恩，他把他的母亲留下来的那一幅画送给了这位女医生。李医生带回家之后呢，一开始他是把它扔在了一边，但是逐渐随着他对罗恩的了解，对罗恩的接纳，最后到尊重和帮助，他终于呢把这一幅画呢非常公正、非常认真的挂在了他家的客厅的墙壁上。这幅画呢挂在墙壁上，就象征着说他对于罗恩，对于同性恋患者的。对于同性恋患者自我寻求医疗救助这个事实的一种接受，从反对到接受，呃，从害怕到支持这样的一种转变。达拉斯买家俱乐部呢，它描述的主人公是一个做电工的牛仔<笑>、呃，所以呢，影片是以斗牛开场，然后又以斗牛结束，这样的一个呼应的结构下呢。主人公罗恩的人生态度和他的社会地位，在开篇和结尾呢有了极大的转变。这样的一个转变的过程是艰难而复杂的，就像我在节目最开始讲的那样，呃，这样的转变过程呢，其实很容易被拍摄成一个非常苦难、非常沉重的一部电影。然而呢，《达拉斯买家俱乐部》却并没有用一种沉重和苦难。来绑架观众的情绪，反之呢，在两个小时的观影过程当中，你感受到更多的是一种温情，是一种感动，同时呢，还有一种励志。我想这就是我喜欢这部影片《达拉斯买家俱乐部》的最大的原因。听到这里。呃，如果你没有看过《达拉斯买家俱乐部》的话，你是不是准备去看一看呢？有一种电影可以听。你正在收听的是小爱聊。呃，非常感谢你对我的关注和支持。希望在下一期的节目当中，我们可以继续在电波中再会。大家晚安。